0: 这可能呃，在西方的世界他不太理解，一个一个一个京剧的达人，怎么又做达人又能唱京剧？然后他就讲了他的双面人生。那个老人就说：“我牛奶过敏，不能喝牛奶。为什么老人要每天订牛奶？因为他是空巢老人，每天没有人来送牛奶，自己身体不好，有什么事没有人知道。怎么一个达人创作的动嗯、呃、这个素材啊，可以如此的打动人？”
1: 最后，其实做品牌就是创造那个打动人心的音乐。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。我最近有个想法呢，就是做品牌的人其实要越来越了解抖音这样的一些新的渠道。我甚至觉得不懂抖音的创意不是好策略，所以我一直觉得。就是品牌人，因为我们前段时间做了一场直播，关于品牌人、市场人应该如何面对新的变化去转型，所以我觉得越来越多的品牌人其实要学会如何在抖音做品牌。那么因为这样的一个话题呢，今天就请到了一个我的朋友，他是巨量引擎市场传播负责人流量，然后他的英文名叫李昂，他的中文名叫流量，非常吉利的名字，来聊一聊在抖音做品牌。李昂 o 跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，刀姐好，温柔的刀姐好。<笑>我觉得我们播客还。还是叫李昂比较好，不然就是我们一直在说流量，然后我又叫流量，可能会搞不清楚。<笑> oh,
1: 好的，好的，李昂。对对，然后呢，之所以会请李昂来做这个话题，是因为抖音其实越来越，每年都在刷新我对他的认知。其实刚开始我发现，你像二零一七年的时候，嗯、我那时候就开始关注抖音，嗯、那时候大家会觉得抖音就是一个。呃，跳舞的或者内容平台，嗯、后来呢，它变成了一个电商平台以后呢，嗯、大家又在上面猛做，呃，我自己的印象里面就是猛做都是种铺量啊、达人啊、嗯、直播啊，把它当成一个渠道。嗯嗯、但是最近呢，我发现抖音又变了，它又不只是这些。呃，偏铺量的带货的内容，其实也多了很多品牌 campaign， 比如说会看到喝一瓶八二年的雪碧啊，什么香菜白香菜的白象方便面啊，还有甚至啊，我跟你说，我我非常我非常惊讶，就是那种大牌都进来了，包括我很喜欢一些国外的，比如说什么 Net Porte 啊，我都发现都进来了 ，LV、嗯。所以我觉得抖音真的是每年都会刷新我的认知。我就想问问李颖，你在其中，你觉得抖音到底在发生什么样一？些。些改变
0: ，嗯，我说改变之前，我先说不变呢，就是说，呃，刚刀姐你提到的是，你觉得一开始它内容是那种跳舞的、打打那个古典的、很有节奏的，对吧？我都记得当那那个年代的抖音，但现在现在其实没有变的是，它还是信息流推荐，嗯、对吧？你刷一个还是一个，呃，可能是一个直播，可能是一个视频，但都它都是一个接一个的 one by one 的。只是现在的我们内容越来越丰富了，然后内容题材也多样化了，然后入驻的品牌也更多了。入局者非常多，所以其实我们一直在给，呃，品牌提供一个多元化的传播阵地啊。最早是短视频，那其实现在我们看到有直播啊，有达人的内容，还有我们现在在做线索经营啊。当然，如果有机会可以聊一下，也有图文。其实现在我们有图文的推荐，所以其实呃，曾经可能大家觉得就是。就是买信息流，或者找几个达人做一下，做一下这个呃达人的合作，植入种草。但其实现在我们呃，当然我们可以进一步聊聊说，说这中这个其中的链路是非常深的啊。这是为什么呢？还是我回到我刚刚说的，我每一次触达用户就是那一条信息流。对吗？但你怎么通过那次触达把它做到极致？这个是我们在商业化中，呃，在一直努力做的事情。希望任何一个内容好内容，留住用户之后，也能对它产生更深的影响，甚至是一些转化啊。所以其实你会觉得，现在抖音其实变得是更加多样化了啊，因为它需要满足更大体量的用户，更大体量的客户。啊，还有整个生态的这些繁荣啊，当然，另外一点，我觉得呃也会看到、就是，就是就就那句话，林子大了，对吧？就是确实很多的这个内容，它就会不断的新的内容不断的涌现，中间也会确实会有一些劣质的内容啊。那其实现在平台也在对这些呃劣质内容进行积极打压，然后我们也还是希望。呃，更多好的内容可以被看见，可以被用户看到，可以被品牌这个能够传,传播出去，变的也变了，就是更加多元化了。没变的不会变，就是我们还是鼓励好创意好内容
1: 。因为上次我跟李昂在呃吃饭的时候，他说到、嗯、你说到你其实之前是你其实是四 A 广告公司出来的嘛，嗯、然后你是嗯、呃、经历过品牌创意广告的不同的时期的。然后呢，那、嗯、你觉得以前做品牌、嗯、做内容、嗯、做广告，和现在在抖音上去做品牌，嗯、你觉得发生了什么样的变化呢？嗯
0: ，我我是这样认为，我觉得最大的变化是，曾经的那套品牌的方法是去做品牌的定位，讲一个很好的洞察，然后去做广泛的触达。把这个品牌的内核，以及它它的可能它的产品所代表的 benefit 都能够通过非常简短的一个讯息传递出去，规模化的触达，嗯、对吧？但现在有个很大的问题，没有一个渠道可以去放一个我们曾经叫的 hero content 了。对，你发现现在没有这样的渠道了。所以我觉得最大的变化就是，你必须把曾经传统的你我们被系统化训练的那一套品牌的定位，呃，洞察。呃，这个 benefits 这些这些讯息能不能放在现在看起来是分散的渠道？待会儿我可以具体来讲，就是说，这个中间是有很大的这个呃技巧，你要懂得这个抖音的语言，懂得抖音各种各样丰富题材，但在这么多相对比较复杂的体系中，你依然能够坚守这个品牌的内核，这个是更有挑战的，这是我认为最大的变化
1: 。哎、呃，对，我觉得我觉得你说这个特别的有道理，因为。我也在想，因为我们以前，我觉得是每一届决定了其实创意的展现形式的。嗯、就是以前咱们都会做 big idea，、嗯、做个 T V C， 那是以前有电视可以看。嗯嗯、现在大家不太看电视了，然后呢，<对>你做完 T V C， 你放哪儿呢？<对>就大家在哪儿能看到呢？<笑><对>在，所以真的因为抖音的出现，然后现在抖音又这么大的体量，嗯、所以。做广告、做创意的那个所有的形式都会发生改变，嗯、而且，呃，我也想问问，就是你刚刚也说到抖音，你们现在其实有更多原生啊、线索型啊，啊、嗯呃，包括达人营销，那你觉得这个中间为什么会发生这样的一些抖音的变化呢？嗯
0: ，我觉得一方面是平台的发展，一方面是就像你你你说的，为什么当时抖音会火，就是因为它是创造好内容了，大家的注意力放到这儿来了。嗯大家对电视的依赖没有那么强了，嗯、对吗？那在这个中间，你要有这个商业信息，依然能吸引大家，不干扰大家，不愿意跳出来。那对于这个商家，对于品牌，品牌的内容是不是要求更高了？对,对吧？你要 P K 的，你要 P K 的是所有在这个我说的信息流推荐中所有的好内容。而不是电视广告硬插的一个十五秒,秒、三十秒，所以对于传统广告的那些呃广告主来说，他们必须得改变这个思路，就是我不是在做广告，就是我之前我之前录了一个也录过一个视频啊，<笑>我我我有一个我有一个理论是这样说的，<笑>嗯、要学会不会做广告。有没有有没有绕？有、哦、<笑>意思，就是<笑>就是，就是、我觉得这是非常高明的一件事情。就是广告人真的，我有时候我们自己也会做些创意啊。就说我我就会问这句话：创意在哪儿？你知道那创意听懵了，他很紧张。哎，不好玩吗？我做的东西不好玩吗？嗯、我说创意不是好玩，嗯啊，是你能不能通过一个不干扰用户的方式，把你的品牌的信息精准的讲清楚？嗯、这个真的是功力。这是我觉得是老一辈广告人最最厉害的地方，现在反而丢掉了。现在总是想着说，啊，客户给我一个十五秒、三十秒的 brief， 或者哪怕是给我个抖音的 brief， 我怎么把东西塞进去？或者弄一个好玩的东西，跳个舞啊，玩个玩个梗啊。其实现在很多很多创业还是这样。不好意思，我觉得很岔开了。因为我觉得你说的很有道理。我
1: 我下面说实话可能不能播，但是我还先说一下。就是我一直觉得以前的广告，或者说现在的一些封闭式的广告，嗯，就跟谈恋爱一样。以前是只要是说，反正你就跟老子了。但是现在你有那么多选择，那你得你得抓住他，让他愿意听进去，其实是更考验的。是
0: 的。我觉得广告人这个就是说，营销人、广告人也好，不无论怎么定义我们这种人，一一定是戴着镣铐跳舞的。我们不是写剧本的，不是拍电影的，嗯、我们是最后是服务于商业的目的的。然后我们这样的商业目的，最后也是希望用户是满意、是开心的，对吧？嗯、在这个过程中，可能是娱乐化的过程中，可能是他被一个感动的一个信息中，最后哎，我记住你的品牌了，嗯，这是大家想看到的东西。嗯
1: 、但是在抖音，你们因为一直在讲的是。嗯营销和经营深度一体，你不但要记住这个品牌，你还得开始<笑><笑>要愿意买，是不是这样的？嗯、那那这样是不是其实会难度更高呢
0: ？是，我觉得就是说。呃，我觉得就是这这个，当然平台我们一直说那个我们的呃呃迭代精呃精进非常快速，然后那个每次跟客户聊说我们我们一直在变，是这样的，因为用户一直在变，这个平台的规则也会一直在变，因为我们刚刚还是回到刚刚那句话，我们越来越多元化，越来越大了，用一种方式是不行的，但是万变不离其宗，最重要的真的还是你刚刚也讲到的，我用一下那个李奥贝达大师曾经说过，对吧？嗯、对吧？你有趣但没有销售的。一个广告或者商业内容，对吧？它是没有意义的啊。但是你过度 h sell 的是令人,令人厌恶的。所以，既然有抖音这样的平台，就是希望逼着我们的这个甲方也好、乙方也好，甚至平台方也好，必须的一体化，满足商业价值、商业利益的同时，要让它创造一个更好的用户体验啊，这样才是一个双赢的局面啊。所以，这也是我们为什么提出这个。呃，今年提出原生是一个很重要的方向，就是你你比如说原生是什么概念呢？就是它看起来就是我刚才说的，看起来它不像个那种很硬的广告，对吧？它在提供一个有用的信息、有趣的信息，甚至是打动人心的信息。原生的背后是一个真实广告主的账户，那这样直接就会就像你说的，这难吗？其实并不难，对吧？这是用户行为本身，它被它吸引住了，他他觉得这不是一个。不知道哪来的品牌背后是一个大品牌啊！我被种草了，然后哎，我发现能买到，这是一个非常顺滑的过程。它其实本质上，我们其实在和呃给给品牌主提供的是这样的一个高效的转化的这个呃无缝衔接的路径啊。然后真正产生内容的其实并不是平台了，还是呃需要广告主需要我们的这个创意方能够产生这样好的内容，这样才能做到所谓的营销和经营一体化。你花出去的钱，你投出的内容，最后都是服于你品牌。呃，最终的经营的目的的
1: 。嗯，我我觉得你刚刚说有点还蛮启发我的。你说其实我们以前做广告本来就是这个样子，就是当年做广告本来就是要能够又好讲好故事，又能去销售的。嗯嗯嗯、因为我想到一个梗啊，就是大家都会说，大、嗯、大家都会怪抖音说啊，因为抖音上是这样，所以我们不得不急功近利的。<笑>我想说，我们只是就是我现在突然觉得。大家是不是把锅全甩给了抖音的？<笑>其实本身就是只是多了一种衡量的方式。嗯嗯、呃，内容或者用好的内容去做好的内容去售卖，嗯嗯、其实一直都没有变
0: 过。这点我要我要补充一下，就是为什么有有些呃市场会有这种的想法哈？我就说了，平台也在发展的过程中，平台很大，<对>很多规则是慢慢建立的。嗯、但也也许在一段时间内，哎，大家会发现那种很有刺激性语言的。广告<对>或者那种低价的，或者那种比较有煽动力的那种，嗯、可能一定时间会火一下，<对>但是那不是常态，<对>那也不是平台希望鼓励的方向。但什么是好的，对吧？这个我们还是看到有大量，待会我们可以分分,分,分享案例，很多大量的好的案例是它出现了之后，大家才觉得它好，并不是平台我们我们这个引导出来，或者是我们来定义什么是好的，嗯啊。但是我们当然现在也在积极的去去去呃去做一些这样的引导。我刚刚说的打压劣质，呃，扶持优质。但是什么是优？我觉得还是得靠这个我们营销人的努力了。
1: 嗯，它就像一个鱼塘里面，原来刚开始有些鱼，大家发现哇，钓那些鱼用这些刺激就能钓到了，是的,是的，是的。结果后来鱼就钓着钓着还是这些鱼，<对>那还是大家要一起把这个池子打开，<对>或者说，我用一种比较专业的方式说，怎么样才能创造好的内容？嗯、有你们有没有一些标准能够帮助品牌说，我要做什么样的内容才能创造更好的一个生态
0: ？呃，这个也是一个很好的问题啊，就是说。我还是要，我先说说创意。创意这个东西，真的是一种怎么讲呢？它是一种天分，对吧？嗯、我们有时候是一种天分，是,是一种艺术。嗯、它它并不是一个，就是我刚刚说，你看到了才是觉得它好的，对对，还是需要 creator 来来去做。那我也可以和大家分享一下，我们平台刚刚披露的，呃呃，优质素材的五大价值是真实可信、有趣有用和升华优良。那其实在这背后呢，我们有很明确的五个标准，也就是系统可以判定你是不是优质的标准哈。这里
1: 我们要敲一下黑板，<我>你能展开讲一讲
0: 嗯嗯嗯，比如说声音优质啊，你声音得听得清，你现在我声音是听清楚的呵呵，呃，不要过度的刺激性，对吧？你的表达是有断句的，所以这都是通过系统可以判判别的。声画优良，同样的，呃，画质画面的优质，也也就是我们我们刚刚说的平台，并不是说啊，抖音一定要那种。很有很多刺激的，然后那个素材堆砌的、嗯、啊，所以系统也可以判定我们的画面是不是呃清晰啊、呃，是不是有比较好的光影，会会不会有清晰的排版，对用户来说产生好的观感啊，当然还有深化一致，还有这个信息主体的优质和信息表达的优质，我就我就不一一展开了，但这都是我们说的。系统可以判定的非常的明确，那我觉得这对于我们做呃创意的呃对于品牌的质感有要求的这个呃客户来说是一个利好的讯息。那这些能够满足这五个标准的，能够被系统打上优质的标签
1: 。我这边想说一下我的一些上上上次你跟我提到一些我的感受啊，就是其实也就是说，抖音是一直在它发展的变化的过程中呢，它现在变得越来越成熟。反而我们有段时间，我记得大家都在抖音上呢，是在讨论抖音的投手，就是抖音怎么投放流量。嗯、呃，但是你上次跟我提到一个点，其实抖音现在的系统已经很聪明了。投手其实那个有抖音后台已经聪明到你的投手，其实只要设好一些标准，它就会自动投了。<的>反而真正你要关注的就是内容本身。是的，
0: 是的，是的对，没错。我觉得这这个也是呃。呃，非常美好的一个一个一个未来的愿景啊！其实现在我们也正在这样这样推进，就是说，我们鼓励原生的原因原因是希望我们的广告主啊、创意方可以好好的去做好商品、做好服务、做好内容啊，不要花在不要把精力花在流量的内卷上啊。然后我们的自动化的这个投放能力也更好的这个让系统通过系统的方式啊，告诉。呃，告诉我们品牌什么样的素材是能投出去的，应该投什么样的人群，圈什么样的人群啊，然后让这个这样的人力充分的释放啊，真正还是回归那个品牌本身。嗯，对。嗯
1: 、那那我们接下来要不就聊一聊，到底怎么，就是你可以跟我们说几个案例，到底怎么在抖音上面做品牌？嗯、因为我觉得。嗯，我自己觉得就像是一个小的城镇一样，嗯、就是如果说我们要今天要进城，啊，这这城里没有那么多的人，然后还是要入乡随俗嘛，就是你如果不了解这个城镇里面的规潜规则和明规则，嗯、或者也不了解里面的当地谁是里面的，呃，这个。非常有话语权的人，或者你也不知道里面的语言该怎么讲，嗯，你其实是没有办法在这个城镇里面处得很好的。嗯嗯、你还把当年的一套想法带到这个城镇里面去，啊、呃，他们可能都没有人理你。嗯，那所以，呃，在这个变化过程中，有哪几个品牌它是做得比较好的？其实我们还是挺想跟你交流一下。嗯、就比如说，我觉得我们先从最难的开始做啊。嗯、我觉得最难的就是奢侈品，<好>因为嗯。<好>呃我以前在时尚圈待过， oh, 我觉得奢侈品其实是对品牌的要求最高的。Um, 他们觉得新平台出现的时候，他们先要观望一下，看有没有人做出成功案例的，让我有这个安全感。Um, 不然我把我这个品牌做 low 了， um, 我就卖不出去了。Um, 但是我今年明确感觉到很多的奢侈品牌都进抖音开始做了。Um, 那你能跟我说说他们是怎么个思考的吗？嗯、
0: um, ，我觉得回答这个问题之前，还是要我们要就是呃。纠正一个观点啊，就是说很多呃 m a r k e t 在去选择平台的时候，都会去问，就是说，哎，你去怎么去定义这个平台？嗯，其实我我自己在抖音呃也也也也挺久时间了，就会发现就是说，嗯，它真的很难定义啊，因为这平台的变化很快，然后它的体量就是流量巨大啊，然后包括我自己刷抖音，就是我觉得问这个问题的人一定要自己刷抖音，你刷抖音每天都是不一样的啊，我今天依然都能刷到。很多我从来没看过的内容啊，有嬉笑怒骂的，也有让我感动的，也有很高级的内容啊。就是有有一些生活方式，比我们这么这么这么会体验世界的人都会发现有些东西是我们没见过的。所以我觉得这个平台它蕴藏的这个呃内容的潜能是巨大的啊。所以我就回到为什么呃你不要轻易的给一个平台打上一个标签哈呃、啊、我们的现在的日活超过六亿啊。那说到奢侈品呢，就是。我们也看到，就是在这个呃呃二二年去年啊，观看奢侈品行业直播的人次达到了两两百亿以上啊，所以很多的用户真的是在这个平台去被奢侈品种草啊，甚至了解奢侈品的这些文化啊，也主动了解这个奢侈品的信息。我们也看到，对于客户来说，一个很重要的搜、呃、指标就是搜索啊，关于奢侈品的搜索点击次数年同步增长了。百分之八十五点六啊，这是一个非常可观的数字，所以我们会认为呢，在这样的一个大体量的平台中，依然有更大体量的啊，可能和这个。呃，和单一的一个垂类的一个奢侈品平台相比呢，我们的体量有更大的消费力的高转化率的人群啊。目前现在看就是我们打上这个奢侈品人群信息标签，有一点五个呃一点五个亿啊。所以有这样的数字，我们不难想象，这对于即便是看起来很难入局的奢侈品来说，也是很重要的一个、嗯、呃呃一片蓝海
1: 。嗯嗯。那奢侈品它在抖音上是怎么玩的？它是把 g l o b a l 的一些大片就直接在抖音上面投放吗？
0: 嗯、其实这个这个也很有趣。最近呢，呃。开放之后啊，就是很多那个 global 的奢侈品的这些老大们就要来中国，嗯、来中国对、嗯、来 visit。然后我也跟他们交流了一下，嗯、我觉得我我觉得也很好玩，就是呃，我 lo c a l 的团队呢总是有个诉求，哎，你能帮我们说说，嗯、呃，在抖音上不能只放 global 的素材，<笑>对,对对对，要,要 local 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 made， 对吧？然后呢，呃，其实我也我也跟他们说，我觉得这个东西不是非此即彼的，就是说我们不是否定 global 素材不 work， 因为。奢侈品最重要的就是 aspirational life， 对不对,对,对？对吧。你那些美美的这个高大上的模特，然后最好的设计是要的，但是放在抖音的生态里，我们需要去解读啊。呃，那个我跟你分享一个分享一个案例，就是我不说名字了，我说它的概念就是 global idea 概念 parallel <笑>平行，对吧？嗯、一听就是非常 luxury， 对吧？对你不知道他说什么，然后你要 P 点我一看，<笑>三分钟，三分钟，哦、然后很美一个一个模特。走来走去的<笑>、嗯，然后各种这个很你你你觉得很美的视觉元素，然后我会，然后我就觉得这个中国团队就很很聪明啊，他用这个元素在中国解读了 parallel， 他其实就找,找到了中国的一些达人，我记得很清楚一个画面是一个京剧达人啊，这可能呃在西方的世界他不太理解，一个一个一个京剧的达人怎么又做达人又能唱京剧哈，啊嗯、然后他就讲了他的双面人生啊,啊，就是。短短的十几秒也拍得非常美，非常的高级。很很重要的时我又回到原生，对吧？用他真实的账号发的，用达人真实账号发的，用品牌真实账号发的啊、呃，所以我就觉得他非常好的带入了，用一个很好的这个 global 的 idea 放在了中国，找到了我们抖音的原生的达人啊、呃，然后变成了一个呃可以去呃去去分发的这样的一个好好的素材
1: 。哎，这个是真的是蛮聪明的，我真的觉得他们其实就是要找一个翻译官嘛。嗯嗯、对。其实昨天真的，昨天就有一个呃海外很有名的一个品牌，然后呢，他就在跟我抱怨说啊，我们国外那些明星什么，其实是那些超模，其实呃一些人应该是知道，比如说 K Mars 这种，就是嗯、但是大多数中国人有有些人可能不认识，他就说<对>哎呀，我们也用不上。然后我觉得你刚刚那个。办法就很好。其实我经经常在抖音上会刷什么<咳>天才女友、积极天才女友，嗯、还有他们经常会把国外的内容再用中国的语言再说一遍啊。嗯、比如说，当年有这么一个奢侈品牌，它怎么怎么样？<对>就我觉得他们完全应该用好这样的达人做一道翻译，嗯、其实真的是很聪明的一个办法。嗯、没错，那那奢侈品。用什么玩法呢？在抖音上跟、嗯、抖音，因为还是年轻人很多嘛，嗯、怎么才能跟他们？嗯、比如说，因为年轻化是他们经常会提的一个词，嗯、怎么跟用户玩在一起呢？
0: 嗯，我觉得也是很多呃呃大品牌的近几年都很重要的一个一个一个一个策略吧，就是我需要通过这个平台来，其实很重要的，它未必是需要转化啊，它需要拉新，它需要更大的这个<对>这个新一代、新一代年轻的群体。然后我也跟一些呃这个奢侈品的朋友聊过，我说你们到底要抖音什么？他说：“你们不要跟我讲太多，嗯、我只要 buzz，、嗯、<笑>要有水花，头上、嗯、有水花、嗯、啊！所以其实我们前一阵我，我我觉得那个呃，其实我不说品牌，可能大家都知道，就是草间弥生那个那个系列波、嗯、点的那个系列，就全球都有各种各样好的创意。我觉得他在中国在抖音做的很好，很简单的一个一个互动，就是做了一个这个波点的一个贴纸挑战赛。”啊，所以我觉得那那个小小的创意真的是让抖音所有的这些呃知道这个品牌、知道这草建民生的或者不知道的都玩在了一起啊！我觉得最终它最终其实对于品牌调性也是有很大提升的。就是我觉得就是我说的既 aspirational 又 accessible，、嗯嗯、非常难的。但是我就觉得呃，平台其实一直在做这样的互动的玩法啊，给品牌创造了这样的机会，去既 aspirational 又 accessible。啊，而且我觉得中间的内容的质量完全是可控的，完全是这个我们品牌方可以控制的，因为一个贴纸的设计，对吧？其实很好控制，呃，然后你就看到呃用户自己的共创
1: ，我怕英文有些。听众没听听懂的话，我翻译一下。啊、没关系，就是既然有向往感，又又可得得到，
0: 可得得到，就是男
1: 神和舔狗同时。对对对因为我们经常会有个势能和动能，嗯、就是势能动能皆在，那其实是一个很好的一个平衡。对，也很难啊。嗯、其实时装秀是一个非常经典的时尚圈，每年都特别需要 b u s z 特别需要浪花的一个地方。嗯、那抖音上会有一些特别的形式去。去来烘托这样的这样的秀场嘛？嗯
0: ，其实我觉得这个也是呃很好的启发，就是呃，首先这个秀场就我还是回到那句，感觉遥不可及，对吧？对这个这个巴黎啊、米兰的时装周，好像跟我也没啥关系，我也我也不太会真真的有机会去看一眼。但我觉得正是因为有抖音这样的平台，有这样直播平台，它可以去直播，对吧？这其实你你在操作层面是很容易实现的，嗯啊，然然后在这个 global。对于这个内容的呃一些限制层面哈，就是非常严格的，需要管理到这个内容的质感。直播嘛，对吧？嗯、你只要授权能够在这里播就可以。其实我们今年上半年我们统计了一下，在抖音奢侈品来的抖音开了直播大秀直播的有三十场以上、哦、啊，所以其实呃呃，我觉得大家也看到这样的趋势。那更重要的就是说，直播在呃应该也就两小时，对吧？其实它的曝光。嗯通过一些这个我们的推流是能够获得更大的触达的。那更重要的是，我们可以剪高光片段啊。其实我我我之前看到一个高光片段也变成了一个超级热点，就是 Blackpink 的一个一个走秀、啊。像这种很有娱乐化的内容，你直接把这高光片段一切，哎，你在。加通过我们的这些这个呃信息流投放的方式去内容的去加热，那就会可以更获得更大的触达啊。其实有什么不好呢？就是说曾经传统的一个大秀，可能时尚杂志报道一下啊，嗯、可能它触达的仅仅是那一群人。但在我们的平台上，我刚刚说了，有超过一亿的兴趣人群啊，我同样一场大秀可以通过这样的平台的方式去触达到他们
1: 。嗯，嗯而且还可以结合你们的一些什么贴纸之类的，可以玩更多的花样在在里面。by the way， 我超喜欢 Blackpink， <笑>我业余生活就一直在看 Blackpink
0: 。呃，我觉得就是说，我觉得还是就是说，你你一定要和用户兴趣结合嘛。你说普通用户他一你跟他说有场大秀，他不一定会预约观看的，嗯，对吧？嗯、但是你跟他说，哎，我喜欢的一个明星也参与了一场走秀，我会去逛他，我会看他穿了什么品牌，他穿了什么样的穿搭。<对>你慢慢这样的文化就就建立起来了，品牌的认知就这样建立起来了。嗯嗯
1: ，对，那其实，嗯，你就像你刚刚说的，其实不同的品牌在抖音这个生态里面有不同的诉求的。嗯、像奢侈品其实是会更多的在抖音里面用你这么大的体量，六亿多的日活去创造很多的 social buzz，、嗯、啊，然后其实也是偏品牌层面的。嗯、但我们会发现，因为抖音，嗯，你刚刚也说到，它不只是个品牌厂，它其实是个、嗯嗯、又是个经营厂。嗯、那我们就说到。还有一种品牌，它就是可能不是奢侈品，嗯、但它其实偏高端。嗯,嗯，那它其实以往会碰到的一个问题是，它既要那个逼格在那儿，嗯、啊，就是它真的还是要 aspirational，、嗯嗯、让别人觉得我不掉价，嗯、但同时我还是需要卖出去的。嗯、那像这种高端品牌，在抖音上能够又种草，而且而且这些高端品牌呢它，它还有一个问题，它有时候是国外很有名，但是国内它就没有名。那他所以他就既要也要还要是个典型的最难的案例。你觉得这种有没有一个比较成功的案例在抖音上做的比较好的
0: ？嗯、呃，其实我们这样品牌，我们平台最欢迎的，我们平台就是希望客户能够既要<笑>也要还要又要都在平台上做，我们叫重收一体的这个这个方法论啊、呃。其实这样对于营销效率是、呃、极大的提高。啊，就是说你你花的每一笔营销的预算，最后是能看到你的，你最终平台转化的，当然和品类有关。所以我觉得，呃呃，你你刚符合这个，符合这几个要标准呢、啊，就是我觉得有一个品牌就很适合我们来说，就是奥伦纳苏
1: 啊，哦、嗯。我最近狂买了他们那个贵妇的面膜，<笑>你可以跟
0: 大家介再安利一下。这是个<笑>借你的这个呃，我们的博客也安利一下。对,对对
1: 对，他他其实是在国外那时候嗯,嗯就很有名了，但是他的确在中国不是很有名。嗯、那时候在美美国的时候就一直喜欢买啊，就是澳大利亚赫本啊、嗯、和玛丽莲梦露都很喜欢他，而且他就是呃传说中品牌创始人治好了匈牙利王妃的面部痤疮。嗯、然后其实我很早就认识他们的。呃，他们的团队了，是因为有一年我去中信资本去分享的时候呢，嗯、他们团队那时候还没有上抖音，嗯、他们很苦恼地坐在台下面，因为当时我在分享冻食人，他们就说：“对呀、啊，我们是势能品牌，我们是很高端的，<笑>但是我们也是要创造利润经营的。嗯、那你觉得我们该怎么做呢？”嗯嗯、其实后来我就每一年，其实我还是挺关注这样的品牌，嗯、我也很好奇，像这样的品牌，嗯、它怎么样才能？既逼格不掉下来，又创造好的经营，所以我、嗯、我会发现他在抖音上其实有经历过几个不同的时期的，嗯、但他现在是越做越好了。嗯，嗯
0: 我觉得，我觉得对于这样的品牌来说，就是呃，你既要又要的，你都想要，对吧？你必须得坚定信念，你品牌的自己的内核一定要更加强大。就是因为我就说了，你你的打法是非常多的，打法如果一多、嗯、会乱嘛，你会你会动摇，哎。我发现我这个东西需要跑量，需要转化，我是不是要改我改我的 message， 对吧？我是不是要改我的调性？其实这个时候你怎么坚持住，然后又能符合这个生态的规则去玩，这是最大的挑战。所以我，我我我觉得，呃，既然说到这个品牌，我觉得也是一个平台比较通用的一个玩法。很多品牌，呃，尤其是美妆护肤这个品类，呃，相对来说比较成熟的玩法就是，呃，我们也呃得说黑话了，但不是黑话，其实就是简写啊，<笑>新推搜值。
1: 新推搜值
0: ，嗯，呃，我解释一下啊，新就是呃，就刚刚你说的要种草，对吧？嗯，我们的新就是巨量新图啊、呃，有很多达人，嗯、我们有上百万的这个新图达人可以去呃帮助品牌进行种草啊、呃，它的内容可以有调性啊、呃，它内容可以有说服力啊、呃，它内容也可以生动有趣。然后，然后推呢，就是通过一些这个流量加持的广告助推的手段，把这些种草的好内容。再推一下啊，因为达人的种草，可能每次选呃十几个甚至几十个，它有一定的，嗯、呃，怎么说呢？每个素材之间有一定的偶然性，就哪个能火，哪个不能火啊？不是说哪个好或者不好，它有一你我就刚刚说了，你的 brief 很清楚，你基本上完成了你品牌要传递的信息之后，有一些技术性的或者一些玄学,学上面的，它火就不火，不火对吧？不清楚。然后我们把火的赛马出来推啊，就叫推。搜就是你会发现，哎，你种草了之后，你应该也已经有这个行为，就是刷抖音都会有这个行为。嗯、你看到这个，呃呃，这个剧情主播他提到了这个点，或者一个垂类的这个评测主播他提到了这个成分，你用户会主动去搜的，对对吧？而且我们搜索的工具也做得很好，你搜，他就要知道你要猜你搜什么，嗯。然后我们在这个呃种草的这个内容上，呃呃，挂个小蓝词，其实直接又又我刚刚说了，就是缩短了极大的缩短这个路径。然后呢，新推搜索完了之后就是直播，啊，你这个时候基本上，你看我刚,刚说的几种方式，其实都可以在很短的时间内发生的，也就是他在刷几条信息流之后，刷到达人的，哎，刷到一个这个呃呃二次剪辑的一个一个种草的素材，啊、呃，可能是一个促销的素材，哎，然后第三个刷到的就是我们的直播间。官方直播间，然后在大家就比较熟悉官方直播间。哎，嗯、我大概知道什么成分，哎，又是我喜欢的品牌，又是比如说像像这个品牌是你本来就觉得很很高端的品牌，哎<对>，发现直播间在在在卖，然后价格也不错，嗯，功效讲得很清楚，新推、嗯、搜值就完整了，所以这是一个嗯。呃对我们来说是一个非常呃非常完整的链路，然后也给这个呃广告的呃营销提效，就是所谓的营销到经营一体化带来了极大的这个效率的提升
1: 。嗯，因为我,我完全理解，因为我就是这个全链路最后买下了他们亏以面膜，<笑>我买了一堆，你知道吗？嗯、因为的确就是先看到了说，哎。这个内容，而且它是先是有有一个短视频，是他那个贵妇面膜，因为他在涂在脸上，嗯、然后后来我就开始去去搜了，搜了，然后过两天就直播间一直推给我，我就直接没忍住买了。嗯、我的确觉得抖音这这件事情就是做的很很厉害，很快，嗯、是因为以前你可能看到一个内容，你要去百度搜或者去其他知乎搜，搜完然后你再去天猫买，现在抖音里面就是直接啪啪啪啪。全给你搞定了，全在这一个平台里面，
0: 没错，完成了闭环。对，你看，你像你这典型的就是这个品牌想的目标消费人群，对吧？然后你想想，我们曾经在这个不能吐槽吐槽那个太过都吐槽了。<笑>曾经我们去呃写一个 PPT 去分析消费人群，对吧？嗯、写你很多画像，对，但是找不到你的，对对对，<笑>你就在这个平台上就找到你了。嗯、然后就是说你你呃然后再回到我我再展开稍微讲一下这个案例就是就是像你这样的呃可以叫新锐白领啊也是兼职妈妈，嗯、<笑>然后这个资深中产啊其实哇你把他标签都怪不得<笑>怪不得你中了，<爸><笑>对所以他就是要打你这样的人你就在这个平台上、嗯、他他他他能明确的知道你这个人群是爱看这样的内容的好然后呢呃他们。也有拍大片，他们我也看到他们请了代言人的，也有大片，嗯、因为我说了嘛，那个调性东西得有。嗯、但是他们选的达人的方式就是你说的，呃，要找偏向于这个贵妇会看的那种内容啊，嗯、比如说他们今年就呃找了这个在呃《狂飙》中的这个比较火的那个大嫂，大嫂对,对吧？然后呢，他也没有请他拍大片啊，而是有去抓了一个他这个红红毯急救的一个场景啊，就是明星上红毯一定要展现最好的一面嘛，然后。嗯脸上可能冒痘了，然后他就敷了这个面膜，你比较熟冰白面膜，然后马上气色好起来，然后气势满满啊！所以我们会看到他们请了大量这一个这个类型的达人去进行场景的种草，包括这个功能的种草。诶、哎，从肌肤的痛点出发，那这自然像您这样标签的人、嗯、就对吧？就被就被捕获了，然后。再加上我们的链路又非常的这个、嗯、呃这个高效，<反>你就你就可能就直接拔草了。
1: 嗯，嗯我觉得他们真的是一个非常典型的高端品牌要学的案例，嗯、因为他们既也想得清楚这些人群，嗯呃，然后又找的 KOL 是跟他们品牌调性很很符合的大嫂，嗯、然后又把他们那个冰白面膜其实就是那个急救的场景。完美的结合起来了，所以就是一看我就会觉得啊，又有调性，然后又有我的场景，对，然后然后又有当时的优惠，我就直接入了，<笑>嗯。
0: 就是搜、SO、是很关键的环节，就是，呃，搜、SO、的行为产生已经证明了你已经被充分的种草，你已经有兴趣了，你主动想去了解这个呃品牌，呃，它进一步的信息，甚至他的这个售卖的信息，所以我们称为 A 3啊，就是主动的兴趣人群，嗯、呃，那通过这个这一轮打法，就是一整套打法，我们会看到他的这个看完视频后的回搜率提升了 33% 啊，也就是说，呃，就是说每个内容它是设计好的。啊，是能够希望提升我们对品牌有兴趣的人群的，嗯、而不是只是为了触达啊，这是非常重要的一个一个一个操作的手段。所以我们也看到 A 三呃，这群人对直播间 GMV 的贡献超过百分之五十，然后转化率就是 A 三呃就就搜过了之后到 A 四就是 A 四就是买了啊 action， 然后它的转化率是百分之超过了百分之百，嗯、啊，所以其实非非常重要的一个呃一个从众到收的，我们称为众收一体的策略。嗯，
1: 对，我觉得这这个数字。也非常有意思，因为最近在跟一些品牌聊，大家会聊到说啊，我们 A 三的获客成本越来越高了，呃、嗯啊，说已经不像前两年那么简单了。我我就其实很想说，那前两年那时候是遍地黄金啊，就那时候还没有那么多人发现你的确 ROI 高，嗯、但现在是你真的要想一想你的洞察到底是什么人群到底是谁、嗯、场景是谁，嗯、你到底有没有那个品牌的势能感？嗯，其实。如果想清楚这些，再把内容做好，再用好刚刚你说的这个新推搜值，嗯嗯嗯、呃，其实还是可以发现真正的需求，嗯、并且创造好的内容去激发的。嗯、我觉得最后 A 3的数字是能够验证你的很多的洞察和想法
0: 。我觉得品牌品牌主就是我们的听众，应该很多品牌品牌方的品牌经理啊，对,是对，我觉得不用过于焦虑，就是呃，其实。平台也一直在演进，就 A 三去年的时候正式就是做一个平台级的重要的战略提出来，也是去年的时间。对,<笑>对，然后我们平台的这个发展也是非常快的。我们应该在今年推出了这个首个以 A 三为目标的品牌广告产品。这个是哪
1: 个工具？呃，种草通，哦、种草通啊、哦哦，对对对、
0: 啊，所以这样的这样的一个产品，本质上其实还是为了帮助品牌主提供最大的。那个营销的便利，但是回到那个我们自己的，嗯、就是就是品牌方的自己的内功得做好，对吧？嗯、你的选品，对吧？你的内容，你的达人的精选的策略，你得做好。嗯,嗯
1: ，对。所以其实，嗯，我也觉得是让品牌的内容更加有安全感。嗯。那那我觉得 OK， 我们刚,刚说完奢侈品牌跟高端品牌，那我们再说说，呃，其实我经常还听到另一个需求叫“老牌换新”嗯。嗯。<笑>呃，我觉得老牌换新在抖音上最近也有很多很有意思的案例，比如说前段时间看到雪碧做的八二年的雪碧，嗯、说你没喝过八二年的酒，但你喝八二年的雪碧，嗯、还有白象香彩面，所以就是我觉得传统品牌与其他要老牌换新拍个片子，不如直接在抖音上创造一个新的案例，啊、嗯呃，你觉得有什么可以借鉴的这样一些方法吗？嗯,嗯
0: ，我觉得这个还是得得从这个呃，得从我们的对于呃。选品的思路来说起啊，嗯、呃，为什么品牌总会说品牌老化呢？我觉得两种可能性。我觉得一种是，当然我之前服务服务过一些大品牌，它的这个对于产品创新的呃这个那个要求极高，所以它相对来说很慢啊。那它必须得做一些产品概念层面的创新、嗯、啊，设计新的场景啊，或者设设计新的组合。那还有一种就是呃，像老牌啊。他可以做产品的直接的创新，但这个有个很大的 bug， 你知道是什么吗？是什么？最大 bug 是创始人，<笑>就是就是我我，当然我非常呃，当然我也服过类似这样的老牌，就是其实我觉得我很尊重这种，呃呃，很有工匠人精神的这种老牌的这种创始人哈，因为他们就是当时就打江山打下来，他们很知道。就是他，他，他，我觉得他有一种天赋，或者有一种有一种感觉，他是知道市场喜欢什么的，嗯、所以他做产品创新是极为小心和极为克制的啊，就是很像现在的一些厉害的产品经理的这种，就这些老牌创始人，<对>其实他本身他自己就产品经理，所以他非非会非常守着那个那个部分啊，就是我大多数的这种老牌还是会坚信这点，但是我觉得，呃，现在确实不一样了，因为我们的新品的速率太快了。而且是放在抖音上让用户来投票的，嗯，对吧？一个口味怎么样？呃，一个产品的形态怎么样？嗯，瞬间就可以知道反馈啊。所以我觉得这个中间，哎，是不是得让那些老派的创始人也看看这个抖音的年轻人到底对什么会动动手指来投票？对，我觉得是挺有意思的。一件事情，因为他们更懂得原料。更懂得供应链，呃，更更懂得，也许更懂得这个大众市场的需求，但是把他的这个专业的知识经验放在这儿，啊、呃，我觉得就可能也许会有碰撞。所以我觉得白象这个案例呢，呃，我觉得也挺有趣的，就是呃，你刚刚提到呃、嗯、香菜面嘛，对，啊，就是你一听香菜，就是我也不理，我是一个很爱吃香菜的人，嗯，我很讨厌吃香菜，<笑><吧>我们正好站在反立面，<吧><对>我不理解你为什么<笑><笑>不爱吃香菜，嗯，那这件事情本身有冲突啊，嗯，然后他们就发现。哎，在抖音上就是一个很有冲突的一个话题点，话题播放量香菜相关的话题在抖音超过46六亿次。嗯、很简单，这个次试我创始人们来看一看，哎，发现市面上的供货的产品很少。嗯，他就把这个香菜做到极致。嗯，好了，系统一定会欢迎争论的，欢迎讨论的，越讨论获得越多流量，它就会火。啊，所以我们发现这个是一个高搜索但低供给的品类啊。呃，然后也许很多人是来猎奇，来想想想想，呃，想想了解一下，对吧？那他自然他的这个搜索量上去了，他的这个销量也会上去啊。然后，呃，我觉得产品创新也也十分的跟进，就是他呃呃，就是这个产品内有赠的你最不喜欢的五五颗整颗大香菜，极致的香菜盛宴啊。嗯。
1: 我觉得这个真的蛮有意思，因为我觉得老牌换新其实就像是说，嗯、嘿，我还在这儿呢，<对><笑>就是不然我已经把它遗忘掉了这样的一个牌子，他又找到了一个这样的一个冲突，嗯、用这样的产品在上面引爆。嗯、那那这只是一个噱头呢，还是说他后来销量也也是很很不错的呢？
0: 嗯、我们我们现在看到的销量是呃二十万组单品全部售罄。啊， oh. 呃，然后刚刚提到的就是搜索词啊、呃，因为它本身就平台，你你我咱们说的势能对吧？嗯，平台本身就有很大的这样的话题，那这样的产品一旦出现，搜索词呃跃升至品牌词的 Top 二、呃，呃第二位，然后 GMV 提升了三倍，啊、呃，然后更重要的就是品牌方最需要的，尤其老牌方最需要的就是新客，超过八成是来自新客的，嗯、啊，所以我觉得这也是一个很好的一个案例，就是呃告诉。我们的品牌方啊、呃，要做一些更大胆的尝试，呃，更更多的是从用户的兴趣需求出发去做一些这个、嗯、呃产品的创新。嗯
1: ，对，因为我也经常给一些这种老企业、外企业做顾问，我觉得他们经常，呃，我是在他们年终的复盘里面才知道他们曾经出过一个这样的产品，但真的是没有人知道。哦、我觉得其实，嗯,嗯，像这个白象的这个香菜口味的产品，嗯、就是非常典型一个案例。嗯嗯怎么把一个中间可能有个特别的品、嗯嗯、拿出来，在抖音上创造这样的冲突感，嗯、然后让大家再一次看到这个品牌，嗯、真的是很很很。很值得我我觉得
0: 老老品牌去在这方面的尝试比较保守或者比较克制，我觉得也是有原因的，因为渠道铺货是很难的。对这个我，我觉我觉得我也深有同感，就是你一个新品牌，你要说服渠道商，对吧？你你你能够把那个非常小批量的先铺出去就很难。嗯、所以，但我觉得很适合抖音做这件事儿。对，是。<笑>对，
1: 嗯，最后我们想聊一下全周期生命价值这个概念，因为我知道有个新锐品牌，它是多品牌，叫诺凡巧克力嘛，它在抖音上面打爆了这个松露巧克力这个单品，而且呢，它不只是在抖音内部，它在其他渠道上也做出了外溢这个流量引流的效果。那我一直其实比较好奇，它是怎么通过抖音打通它的全网的营销的？
0: 嗯，我觉得一个品牌一个产品需要有这个我们说的全周期生命价值啊，就需要源源不断的去思考，呃，我们的目标人群需要什么，我应该用什么样的内容供给呃，能够持续的留住这批这群客户，然后在什么样的场景去打这群呃打这群目标人群啊、呃，让持持续的建立一个品牌的关联呃，尤其是对于这个呃像刚提到这个案例啊，呃巧克力，呃，像这种快消品嘛。嗯，其实更需要不断的去呃去持续的种草，持续的去给他一些呃呃一些一些提醒啊。所以其实我们也看到抖音呃不光只是就是我们一直在说闭环闭环嘛，就是其实最终的目的它并不只是一个渠道，它也是一个在做品牌的地方，因为我们的本质还是呃内容平台。嗯啊，广告是就是一个广告可以是一个好内容，然后用户看到了这个好内容可以直接买到，这是一个很好的体验。啊，所以我觉得诺凡就是一个很好的一个案例。简单介绍一下诺凡的背景吧，就它曾经是一个一线大牌的代工厂，也成立了挺久。那近近几年才正呃正式的做自己的品牌，那也看到了这个非常可喜的成绩啊，就是在去年跃上了线上巧克力的行业第一啊。那我们看到它呃的这个品牌理念也很也很直接，更适合中国人的巧克力。会发现很多巧克力很甜，对吧？然后，嗯、然后可能大多数的这个中国用户其实并不太接受日常吃呃巧克力啊、呃，但是呢，唐巧是非常适合这个过年送礼的需求的啊，所以我们就他的策略很清楚，就是打送礼的场景啊。然后呢，我觉得呃比较聪明一点，就是还是回到我们一开头的那个话题，就是做品牌是不是要用传统的方式啊，讲个洞察，然后讲个设定一个场景，然后。呃，那个 season 来了，然后马上出一套 campaign， 对吧？嗯，所以他就很聪明，就是他他定了这个呃送礼的这个呃策略之后呢，呃，他就去种这个送礼的场景啊。所以当开始开头，当然他们也做过这种非常锤的做评测啊、做开箱、做吃播等等，但后来他们就开始上价值了。就他上价值的方式，并不是说用传统大牌呃那样的去自上而下的去一系列的这种呃品牌营销的方式，而是通过不断的去挖掘剧情向的家庭氛围的，能够去营造这种呃分享欢聚时刻场景的呃这样的一些呃情景的种草啊，所以我们看到呃他们。呃，有很多的这个，有很多的素材跑出来啊，呃，有这个呃夫妻之间的，有和儿女一起的啊、呃，所以去营造，不断营造这样的氛围，去把这个品牌场景，把他们的策略，就是过年送礼，这个呃这个呃这个场景能够种的很清楚。然后呢，正是因为这样持续的呃去，我觉得就是说，对于一线的操盘手来说，他们的预算也很也很有限，对吧？嗯、他们不是说我把一笔钱规划好。花出去，他是对每一个素材都要负责的，嗯、每一个素材怎么跑量、怎么引爆，他都要负责。每个达人他都要选，这是锻炼手感很重要的一个前提。嗯、啊、所以我觉得这也是为什么这样的品牌能够呃成功的关键。那正是因为他们大量的这样的积累，一定会有一条爆。就是爆是一个结果，就很多、嗯、很多很很多我们传统的这个呃提案都会会说啊，我们要做一条，最早的时候是做一条 viral video，、嗯、啊，都搞错了，那是个结果，那不是你提出来<对>就是个 viral。所以我我我昨天又特别看了一下，就是他们爆那条视频，我真的感觉是积累在大量的这样的尝试之下的。嗯、那个视频我跟你分享一下，大概的剧情是这样的，嗯、呃，一个送牛奶快递的呃呃这个小妹妹。每一天都要送一瓶牛奶给一个老人，嗯，发现那个老人牛奶都囤着没喝，嗯，啊，后来妹妹觉得，哎，问他为什么，对吧？然后妹妹那个老人就说，我牛奶过敏，不能喝牛奶。那妹妹就就是就是觉得，哎呀，那为什么还要给你送牛奶？不如把你取消了啊？然后那个老人就很难过，去投诉他说为什么要取消？后来一个反转，我们都很喜欢反转，我觉得我都被感动了，怎么你知道吗？为什么老人要每天订牛奶？嗯啊，因为他是空巢老人。哦啊，他会他会认为，如果每天没有人来送牛奶，嗯、自己身体不好，有什么事儿没有人知道
1: 。哦、嗯，超级强的一个
0: 洞察，哦、你知道吗？嗯、我们天天说洞察洞察，呃，这个我就觉得哎。诶怎么一个达人创作的动嗯、呃、这个素材啊，可以如此的打动人？啊。后后来当然后面的呃剧情就是这个呃他们一起过年啊，还是还是个圣诞节我记得啊一个反转也很自然，就是融入很自然很原生，用我们的话说很原生，极致的原生啊。那这条片就爆了，然后我就在想这条片。如果我们用传统的这个 marketing 的逻辑去理解这条片，可能过不到品牌总监，嗯、因为他讲的不是一个日常生活中的故事，嗯，对吧？但是我又想，为什么他会爆啊呃？呃，这个我我的感受是这样的，我觉得他还是回到了他的策略，就是送礼，嗯、啊，送礼的背后是什么？有是不是有一点内疚？嗯，因为长时间没有陪伴父母。他是有点内疚的心态的，我觉得这条片就是把一点点的内疚放大到极致，嗯这、啊就是当然是我后话，我不知道他们当时就这么想的，嗯、所以我觉得这就虽然他们呃日常的赛马有大量的这样的尝试，我觉得真的是要培养手感，到底怎么样的能才能戳中这个这个我们抖音用户的这个痛点哈、啊，甚至是泪点啊。然后我就看到就是说，当然我们可以分享一下结果，就是这条片呃爆了之后呢，大概是七千万加的曝光啊，然后呢。带来了大量的搜索，大家都会搜到底是哪个品牌做了一一个这样的呃这样的一个故事，然后瞬间我就刚刚说了嘛，新推搜值直播间又涨了，所以就是通过这样的方式，日常种草的方式，呃，我觉得对于这样的新兴的品牌，可以快速的可以获得呃认知，同时也收获销量
1: 。哎，其实你刚那个说那个故事我还挺感动的。我想问你，你那个片子看到它是一个 TVC 般的制作吗？还是它是个小制
0: 作呀？呃。这个也是好问题，我觉得是花了点钱的，嗯、不是完全的那种原生达人，但绝对到不了 TVC 的程度。哦、嗯嗯，到不了 TVC 程度。对，我就
1: 在想，也许这真的是广告创意人的新的一
0: 种方式啊。嗯、因为我觉得应该学习一下啊，但是我明显觉得那个<对>像，因为我看过很多 TVC 的脚本，我觉得那个脚本显然不是一个传统广告导演或者创意公司拍出来的。哦、首先它是竖屏，然后它的镜头其实非常快。它镜头就是它的镜头语言，其实切得很快，嗯、啊，不是那种很温情，就是没有什么很刻意的煽情。就是我们会发现很多的，哦、一说要拍一个这个过年新年片，就开始那个，就是那个音乐起来了，<笑>然后那个谁谁谁回来了，哭了，<笑>然后他还他是有一点小戏剧性的，嗯，就是这种戏剧性有点超离脱离现实的，啊，嗯、所以我觉得这些点都是，我就说了，它确实不太像广告，不是广告的广告，嗯、
1: <笑><对>所以它。他我感觉他真的很像，就是以前因为一个一个 TVC 好的要三五百万嘛，嗯嗯嗯、那现在一个好的内容可能就不需要这么多钱，嗯、可能就五十万、三十、嗯、万到五十万，嗯嗯、但是你又可以。做很多条，而且你可一旦火了，你又可以用抖音的数那个推流的工具把它给放大。对,对，没错。那那真是比以前，因为以前就是要做一篇片子要这么多钱，嗯嗯、而且你
0: 想以前一条片子有多少人多少层的审核，对,对吧？多少层审核，这种创意肯定就被杀掉了。对，一定有很多主观的因素，可能会觉得这个过于戏剧，这个不 on brand， 对吧？对我们经常会听到这种，但是但是你到了这个平台上，我就说了，让他自己去赛马。对只要你呃有一些底线，品牌的底线，你不要超出那个我们的策略范围。比如说，我要打这个送礼的情景，嗯我要有一定的温情，有一定家人团聚的这种这种这种氛围。我觉得这些底线在，让他们去赛马，嗯。
1: 这个很有意思，因为我我想到了我我当年不是做那个一二三的 CMO 吗？嗯、我们一二三不就是一直换衣服吗？嘛，四百九十元随便换。嗯、然后我当时听过有这么一个创意，嗯、其实当时是感动的，嗯、但是我当时因为钱不够，我就没有做。嗯、但我觉得如果当年有抖音这样的话，我就做了。他<笑>是说有一个女生天天都在换衣服，嗯，然后她的男朋友一直在说好看好看，真好看好看。嗯、但她的片尾最后这个剧情是。突然有一天，就是他展现是那那个男朋友，其实一直是瞎的，他一直是个看不见的，嗯嗯嗯、但他一直说好看，嗯、然后那个女生也一直。还是不厌其烦，在他面前不停地换衣服。就当时我是觉得很感动的，但觉得为
0: 什么没拍？
1: 但不，不然就是当时是觉得，嗯，没有办法，因为当时这个片子拍摄要三三百万多，然后后面再加上传播，你知道以前一先是做，是的，是的，是的。然后其次你还要配，嗯，呃，可能三至少三倍到五倍的传播预算，是的。那你要全压在这个上面，那个赌赌太大了，我就不敢说这么感人。的片子，他会不会变成一个只叫好不叫做的？嗯,嗯，但是如果是抖音的话，那我就给一个达人五十万，嗯，你去拍下来，嗯、然后如果做得好的话，嗯、我再推就好了。是的，所以我觉得这种方式真的让创意其实会接下来会发生很多变化，嗯、还真的挺感动的
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得还有很重要的点就是说，你看我我我刚刚说的案例，其实他很出圈了，已经，但是好像圈内没人知道，对不对？嗯、我觉得这个也是很重要的启示，就是说。我们在去呃去思考怎么做品牌这件事情上，真的要去了解生态、了解平台到底在发生什么，嗯啊，因为这个世界太大了，就是抖音的生态，呃，也非常的也非常的庞大，所以我觉得，嗯，真的要就是把自己沉浸其中，才知道那个手感，做品牌的手感怎么做、嗯、啊，就是像刚刚你分享那个案例，我就觉得。呃，确实是做品牌方一定有很多的制约和限制，啊、嗯呃，但是在这个中间，你是不是能守得住你的那个？就是我就是说你的内心的那个那个东西是不是足够呃硬核，对吧？我知道我要的底线在哪里，我要表达的是什么，然后我能够灵活多变的，对吧？说服老板，我们不如找达人做这条片。<对><笑>你这样
1: 其实反而好说服啊！你说这个先花上去，嗯、如果如果它有效果好，我们再加量、
0: 嗯、是。就
1: 反而有点增长黑客了，<是>你可以先测、
0: 嗯。我觉得做营销还是要有一些胆胆识，嗯啊呃，因为为什么呢？就是我们这套玩法对品牌方有一个很大的挑战，尤其是一些传统品牌有很大的挑战。预算的划分是一个挑战，嗯啊，因为你想一个达人拍是内容制作，然后再来推是媒媒介的成本，对传统的意义上。这是两笔预算，对对,对,<笑>对吧？但是对用户来说它是一件事儿，<是>一个好创意来说它是一件事儿，所以你你要怎么去说服高层啊？拿到这笔预算，我最后能够充分的把我的这个营销的投入能拿到这个结果，我觉得是靠我们的这个呃。一线的操盘手们来努力的，嗯，
1: 他们通常说服不了时候就会叫我出来，说外部人比较好叫。对对。不过的确你说的很对，因为最后一个是电商的钱，一个是品牌的钱，有时候还会有第三个部门，最后是个协同的问题。嗯但其实我觉得要做好抖音，既然因为你们那么复杂，你们又是内容厂又是交易厂，最后还是应该有一个统一的事业部去专门 for 抖音做会比较好。对，那呃。那我们其实今天也也聊了很多案例，最后也想问问李奥，呃，你的话还是回到我刚开始说，你其实是经历过品牌的不同阶段的嘛，然后也看到品牌这些变化，嗯、我觉得抖音。也不能怪大家不了解，是因为你们变化也真的蛮快的，嗯、然后我都有点跟不上，我都很难理解，<笑>很难想象别人会不会更跟得上。然后，但是我觉得接下来会越来越趋向于稳定，嗯、因为这是个新平台，嗯、有很多新机会。嗯、那你觉得你自己今年来说，你觉得在抖音做品牌的意义
0: 是什么？嗯嗯,嗯，我我是这样，就是虽然我曾经作为这个 FA 出来的人，然后去了这个互联网。呃，我看到的，我观察到线上是完全没有冲突，因为大家的呃工作的本质是不一样的。我们是设定互联网现在本质是设定规则的，对，是极大的这个满足用户的供给，满足商家的利益的，是设定这个游戏规则的，设定玩法的，并且极致的提升这个效率。啊，我觉得在抖音在这层面真的是做的还是非常非常领先的，是可以说世界领先的。我是不知道这个对对不对，对啊能不能说哈？众收一体确实没有人在全球范围内都没有人真的这样尝试过。嗯，啊，所以我觉得我们提供了很多这样创新玩法，但怎么做真的还是需要每一个品牌方、创意也好、for 也好、这个本土公司也好去想那个创意。我再我再重申一遍，你是要 PK 每一个刷到的有趣、有用、好玩的内容的。在这个中间，你是不是能够，嗯、呃，在有趣的程度上让大家愿意多看你几秒，并且能记住商业的信息？这个是高手啊！就我说，我我一直说的就是说，呃，商业内容本身也是好内容，这个才是高手。嗯、这也是我们所有看过的以前看过的传统的线上级的广告，大家为什么会觉得好？因为它是个好内容啊！所以我觉得这一点上，呃呃，其实对我来说是不同的不同的角色。平台方和这个品牌方是不同的角色，但是大家最终都是希望我们更好的把一个好产品、好服务，呃，最后呃放在消费者面前。我最后再分享一个我个人的故事哈。嗯、我觉得我还是一个很怎么说，就是很相信这种很经典的这个 storytelling 的人，因为我觉得这个，嗯、呃，所有的这个。呃，美好的故事呵呵，无论是产品也好，品牌也好，呃，达人的内容也好，都是 storytelling。我很相信这一点啊，但是方式真的在改变。嗯、啊，你知道，我就是开开头我们说我要不要唱一个，对不对？我我不会唱啊，<笑>就是我的一个声乐老师呢，就是谭明若先生啊，他很特别的一个人，他是非常呃传统的，研究古典音乐，上音出来的老教授，一直在普及古典音乐啊。嗯然后呢？有一天，八十年代刚刚这个流行音乐出来的时候，你我不知道你知不知道这个历史，流行音乐刚出来的时候是被打压的，嗯，是叫做靡靡之音，啊。然后他在大学里去讲这个，呃，古典音乐，呃，是一种很很很很有这个深度、很有内涵的时候，有个大学生就问他，说你在分享这个舒曼的作品啊，你是我的灵魂，你是我的心啊，诗歌的作品，呃，这个这首歌，那。邓丽君的《月亮代表我的心》，对吧？嗯，因为我爱你有多深，嗯、对吧？有什么差别呢？嗯，这件事情对我对他的触动非常大。嗯啊，都是在说故事，都是好的音乐，只是形式变了。嗯啊，呃，这个传播的方式变了，所以他后来就变成了一个流行歌曲、呃。不是不是不是,<笑>不是，他就站在一个音乐的角度，专业的音乐的角度去呃去这个。积极引导流行音乐
1: 哦，啊、哇，他好开明，对对对，欸、所以
0: 在八十年代的时候，他是带着古典音乐，同时也讲流行音乐的
1: ，哇、哦啊，
0: 所以我就觉得这件这件事情对我触动是很大的，就是，诶、嗯，我就觉得这个虽然我做了广告，怎么觉得好像也在碰到同样的事儿呢？就是一直在有这个传统和这个现代新的方式之争，嗯嗯但是我又觉得不管怎么变，对吧？用户最终记住的。是一首好听的歌， mm. <笑>对吧？是感动他的音乐， mm. 而不是你到底是流行的还是古典的。Mm. 像现在，你到底是个品牌片，还是一个达人的广告，还是一条直播的内容、mm. 啊？所以我觉得，呃，最终我就觉得大家还是要相信，呃，这个对品牌人说的吧，还是要相信说故事的力量，呃，相信洞察，呃。拥抱新的平台，呵呵嗯、呃，熟悉所有的玩法、呃，我觉得最后还是能够获得呃最好的回报。无论是品牌人的初心的层面，还是生意的层面，这是我们大家都想看到的。嗯，
1: 嗯最后其实做品牌就是创造那个打动人心的音乐。嗯,嗯,嗯，非常好，我们就以这样的一个温馨的结尾结束今天的温柔一刀。谢谢李昂做客我们温柔一刀
0: ，好，谢谢刀姐。In other words, hold my hand. In other words, darling.